0: Hola amigos de Water Vibes, bienvenidos al episodio 15. Soy Jessica Bedoya, estamos acabando el mes de julio y ¿qué tal los trata el verano? Está como para probar algo frío y con textura y aparte que venga de Tijuana, ¿no? Hoy vamos a definir qué es un insurgente y en la entrevista abrimos el telón de Water Vibes para hablar con uno de los co-creadores de la cerveza artesanal que lleva precisamente ese mismo nombre y que además esta cerveza llenado de orgullo a la ciudad. Insurgente puede ser una persona o un grupo o un colectivo o un movimiento que tiene una opinión o una ideología contraria al poder o a sus intereses y que asume una postura firme de lucha y condena frente a un modelo que considera injusto o no deseable. Luchando precisamente contra la tiranía de la cerveza sin sabor y con pocas opciones en ese entonces, hace nueve años, surgió el concepto de una de las cervezas artesanales más emblemáticas y sabrosas de Tijuana. Cervecería Insurgente, que con tenacidad se ha posicionado el nombre de la ciudad como líder en ese giro. Además, ha contribuido a causas sociales apoyando el fenómeno social migratorio creando una cerveza migrante y donando 100% de sus ganancias. Les presento a uno de sus co-creadores, Damián Morales empieza en
1: el 2010, octubre 2010, en un festival en el restaurante Saderius, era un doctor perfecto, y participamos nosotros, mi hermano y yo, estábamos viviendo en, bueno, en, en el, estaba en, en el y estudiando, y yo estaba en San Diego trabajando con la compañía, y, y nos entró la curiosidad de, de la cerveza artesanal, no necesariamente no de hacerla, sino... Los, más que nada de qué de que se trata entonces aquí en San Diego este, pues la cerveza como tú bien sabes siempre siempre lo ha sido desde hace tiempo eh, algo pues muy muy cultural ¿no? San Diego hoy en día es, es muy eh, raro que vayas a un restaurante un bar donde no te ofrezcan eh, alguna cerveza artesanal que no venga de, de algo comercial ¿no? como son los grandes hablando de Budweiser o lo que todos consumíamos todos estábamos, ¿no? este, entonces en, en, en ese en ese inter de que nosotros empezamos a explorar y a probar todos sabores distintos de cerveza eh, nos dimos cuenta que, que quien quisiera pudiera hacer eh, cualquier cerveza en casa entonces se lo propuse a mi hermano eh, y lo, lo intentamos conseguimos un equipo de 20 litros Internet nos pues, llegó y, 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 bueno, la primera lección a aprender es que no deberías de tomar un poco más de lo que debes de tomar eh, cuando estás haciendo cerveza, porque, pues, bueno, la primer, el primer lote era intrusiente, en ese entonces no era intrusiente, pero bueno, nuestro primer lote pues, no, no, no fue de lo más agradable. Pues, fue una, una cuestión de, de aprendizaje y, 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 y todo lo que aprendimos, aprendimos ya ya había eh, podcast en ese entonces eh, entonces estábamos escuchando una, una estación de podcast que se llamaba o se llama Dreaming Network y, este, y bueno pues ahí era era pura charla de, de técnica de cómo hacer no y me cuenta que había una vida muy grande de, de cerveceros eh, tajeros y, pues, y, bueno, y vos, este, este, Leer más cerca de la nos empezamos a contar con gente que eh, estaba en las mismas, que en casa. fue así como empieza el proyecto, eh, a la par eh, de nosotros viviendo en Estados Unidos, pero que tijuanenses sido eh, nacidos y crecidos, eh, pues, estuvimos en Tijuana y cruzamos a San Diego en la escuela y regresábamos a Tijuana. Entonces, nosotros teníamos pues, muchas raíces de y amistades de, y de y nuestros papás pues, trabajando en Tijuana y entonces en Tijuana también. Se nos prendió un poco en el sentido de que por qué no le ofrecemos a Tijuana algo diferente de lo que puedan conseguir en mercado, cualquier mercado, que viene siendo las cervezas que nos. Vamos, cuando íbamos creciendo y pues vamos a ver qué va a pasar. Y así empezó, esto fue ya 2010 y, este, y dio buen resultado. La gente, eh, nuestros amigos, la gente que llegó a probar la cerveza en, 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 par en el par del centro, eh, cuando dimos ahora este, sí que nuestra primera cerveza de botella, par este, le, le, le gustó y hicieron más como sucedió exclusivamente en los siguientes años y ya se dio forma así que ya hoy en día
0: pero que no, Comenzaron, dices, en el, en el apartamento de tu mamá, ¿no? Dice, y si les gusta tanto, mejor solamente para ustedes no la comercialicen o algo así, ¿no? Decía Yo me acuerdo desde comenzar este, Yo creo que, que
1: en ese entonces pues era difícil pensar que la cerveza artesanal pudiera ser algo un negocio, eh, realmente un negocio, ¿no? Entonces, eh, ella, nosotros hicimos nuestros primeros lotes de cerveza en, en casa de, de, de nuestra mamá, y, 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 eh, y conforme fue pasando el tiempo, yo creo que la fui convenciendo de que realmente fue, y era algo que, que la gente eh, eh, apreciaba y que, y que tenía potencial de ser. Algo, algo, en grande, ¿no? Y en el 2012 y eh, 2013 ya fue cuando ya entra pues al entrar al, al entra el negocio y cuando le entra pues por decir que decide eh, creer en nuestro proyecto y nos apoya y ya pasó adquirimos una cervecería ya eh, más grande y en el 2014 la echamos a andar eh, en la zona de
0: y han ganado premios a nivel nacional, ustedes han vendido productos que, que la gente los, los pide a nivel nacional, son muy cotizados como sus, sus productos como tinieblas, Juan Cordero, Lopulosa,
1: sí y precisamente esos tres son las, las con las que eh, ahorita tenemos mayor eh, reconocimiento y, y bueno es un inicio creo que es, es adecuado para, para iniciar y no solamente eso, siempre hemos tenido que, que una cerveza si no nos, la tomaríamos nosotros no debería estar en oferta en el mercado, entonces siempre hemos estado eh, enfocados en la, en la calidad de cerveza y, y antes de esto, pues vienen muchas otras cosas ¿no? vienen eh, pues temas de procesos, temas de ingredientes y todo desde un inicio eh, con, con esa mentalidad y filosofía también, eh, por otro lado no tener miedo de explorar e innovar con nuevas recetas con nuevos con, con, digo, y digo, y hay veces es difícil, ¿no? Porque, porque tienes que salir y tratar de convencer a pues, al consumidor de que lo que van a probar es bueno y es bueno porque pues, es diferente y estás pues, acostumbrado a eso por eso quiere decir que, que no es bueno y nada más, es cuestión de, de educar a, pues, a diferentes paladares ¿no? Que eh, tanto tú como yo, que crecimos con cervezas, como eh, con sexy lag, first light, que no tiene nada malo, y yo me he hecho una first light de vez en cuando. Eh, darles otra opción, eh, algo diferente, y no vas a estar comiendo lasaña toda tu vida. Entonces, eh, el público creo que sabía que existía una alternativa y bueno, para esto nos aventamos con este proyecto y hoy en día por hay diferentes ofertas que nos ayudan a todos. Hay bastantes
0: cervecerías que antes. Me ha encantado el compromiso que ustedes han tenido con la comunidad. ¿Qué significó para ustedes eh, contribuir en el proyecto de la cerveza migrante? La cerveza
1: migrante fue pues, una manera de... Pues, de, de, de alguna manera ¿no? De, no inició como un apoyo a los migrantes eh, pero se convirtió en, en, en esto porque dada la situación de Tijuana entonces fue pues cuando había mucha, mucha gente de Haití que empezó a llegar a Tijuana pues y vienen se encuentran y encuentra bastante haitianos para y la posibilidad de, de trabajo, entonces eh, nosotros siempre hemos sido de, de la idea de, de regresar eh, porque así fue por yo, de, de mi abuelito que siempre regresaba cuando cuando se podía, ¿no? Y pues una empresa no, no va a iniciar con con un proyecto de esos, pero tiene el éxito y el, la intención de hacerlo en algún momento dado de la, de la trayectoria de la empresa pues dice okay, ya estamos en un punto donde podemos hacer algo para regresar y pues, ¿lo, hicimos? lo hicimos 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 un, un lote de cerveza de, de, en el cual hubieron varios restaurantes y bares que participaron y la, la logística o la, la intención era de vender este, la cerveza y todo lo que se vendía eh, de, iba a un proyecto en el cual eh, se estaba apoyando a todos los migrantes a, todos, a toda la gente que estaba migrando a Tijuana apoyarlos con, eh, con hospedaje con comida con cobijas después el siguiente este año que lo hicimos eh, fue por, por otro proyecto muy similar a la Migrantes, pero esta vez apoyamos a una organización que eh, ayuda a los migrantes a conseguir trabajo, casa, casa empleo básicamente. ¿eh? que hacen es, eh, ok, dónde llamas? ¿de dónde vienes? habilidades y a la vez eh, también trabajan con compañías tijuana que están buscando a ciertas personas, o sea, están buscando eh, empleados que, que tengan, que tengan ciertas cualificaciones, entonces ellos hacían el trabajo de pues, buscarles un trabajo de, de, de las habilidades de los migrantes. Entonces apoyamos eh, a esa organización también a uh, un documental que se llamó eh, Tijuana acerca de, del problema por decirlo. O sea, me, me corrigieron una vez, no es un problema, no es un fenómeno que Tijuana eh, llega a, a vivir por la cercanía a San Diego, entonces es algo que sucede. La que está encabezando este proyecto. Nosotros pues nos unimos para para hacer algo ¿no? Sí. la ayuda a, a, a la
0: vida muchas felicidades por esa contribución a, a la región a la comunidad, a la frontera lo que está pasando actualmente ¿qué pasó si cerraron el tapar? Está, impecable lugar precisamente donde hicimos el primer reportaje donde ustedes tienen este, su espacio para fabricar la cerveza en, en la calle Juan Cordero en la zona del río Cuéntame qué es lo que está pasando Si ya se solucionó La situación o qué, qué fue el, el, el detalle ahí Ok este... El
1: detalle O los detalles ah, <risa> este, Sí, son, son bueno
0: varias
1: cosas no Pero, pero Bueno o sea, Se puede resumir muy fácil Y es algo que bueno, pues nos tocó a vivir nosotros, ya en lo personal nunca me ha tocado, sino que es muchas cosas que me las noticias, y ah, no puedo creer que está pasando esto, no luego de repente ya te pasa eh, Cuando entra el actual gobernador, eh, más bien cuando es electo el gobernador, eh, decide mandar a. ...autoridades para clausurar ...nuestra cervecería... ...y la razón por la que hizo esto... ...es porque el hermano... del gobernador vive... ...en frente a la cervecería... ...y aleman ...que haya gente... calle hay, ...tráfico... ...que pues, no haya gente a... ...nuestro ...a la cervecería, ¿no? No, lo quiero saber... ...no, lo quiero saber, este... ...solamente no lo quiero saber cuándo cuando ya sabía que su hermano era el gobernador electo la... eh, Nosotros nos tuvimos que las consecuencias eh, y aunque las hayamos pedido, no creo que pudiéramos haber un libro porque lo, lo que tenían entonces era que... sacar para poder dar la operación eh, todo, ¿no? El cierto lujo del suelo, la operación, eh, la operación, el permiso de alcohol, el permiso del ambiente, eh, infinidad, ¿no? Cosas de requisitos que es una servidilla de nuestro tamaño y esto lo venimos haciendo desde 14, que se En 14 le hemos pasado eh, dos diferentes administraciones. La primera era la BRIC, la segunda PAN, y ahora está la FRENA. Y las acusaciones eh, son de que nosotros eh, compramos de manera lícita y ahorita. Pues sí, seguimos en ese pleito legal, ¿no? Pasa esto en octubre del año pasado, entonces llevamos, se octubre hasta hoy en día sin poder producir cerveza, no sé que nos haya más y bueno, estamos apoyando de la actividad cervecera para prepararnos cerveza en
0: nuestras instalaciones. Y luego se viene la pandemia, ¿no?
1: Eh, la pandemia, claro, la pandemia, pues la pandemia pero con la eh, Entonces, la pandemia, sí, nos tiró otra serie de ¿no? complicaciones.
0: Tienen el, el otro taproom de la plaza eh, ya cerró, ¿verdad? ¿Se mudaron para otra localidad? Sí, sí, es
1: correcto. En noviembre del año pasado, en diciembre, abrimos un local en el centro de Tijuana, ahí en la calle 4 y revolución estamos eh, en, el, en la planta a nivel calle eh, arriba de nosotros en el segundo piso está el restaurante verde y crema y abajo el jazz club, el, 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 el club. Eh, entonces eh, estábamos operando ahí eh, viene la pandemia y pues tuvimos que cerrar pero esperamos y pronto este pero esperamos ya este, empezar a, a hacer nuestra propia cerveza en, en otro espacio. Entonces, si, bueno, así, cuando pase eso, eh, yo creo que se va a enterar. Pero este, esperemos ya el, el, el próximo mes.
0: Auténticamente admirable el camino recorrido para los hermanos morales. Desde que iniciaron, agradeciendo a Damián por la entrevista y deseándoles muy muy buena vibra y que pronto se resuelvan los pendientes en el más alto bien. Concluimos Border Vibes con una frase de un insurgente de la patria, Ignacio Allende. Sin importar el tamaño de la ciudad o el pueblo en donde nacen los hombres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Gracias por escuchar a Border Vibes. Por favor, compartan este podcast y escríbanos a Instagram y a Facebook. Estamos como Border Vibes. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Soy Jessica Bedoya. Vibren en alto.